0: Welkom bij deze podcast genaamd op Spanning. Mijn naam is Sofie van den Enk. In deze podcast gaan we dieper in op onderwerpen die de energietransitie raken. En dat doen we vandaag met Maarten Abbehuis, COO van Netbeheerder Tennet, En met een gast. En deze keer is dat Lieve de Kler. Werkzaam als directeur bij Spi, Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van energienetten. En we gaan in dit gesprek inzoomen op die uitvoeringsfase van de energietransitie. En welke uitdagingen daar allemaal bij komen kijken. Eerst introduceer ik graag de gasten hier aan tafel om met jou te beginnen Maarten. Jij bent de Chief Operating Officer bij Tenet, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet. Kun je kort vertellen wat jouw rol is bij Tenet?
1: Ik loop al een tijdje mee bij Tenet en sinds januari 2021 zit ik in de directie. En daar ben ik operationeel verantwoordelijk voor zowel Tenet Nederland als Tenet Duitsland. Nou, en Tenet is een geweldig bedrijf. Wij zitten in, de mid, in het midden van de energietransitie. En onze wettelijke taken zijn dat we alle opgewekte elektriciteit... brengen van waar het opgewekt wordt naar waar het verbruikt wordt. Nou, dat doen we met ons bestaande net. Maar we investeren ook heel veel in het toekomstige net. En we hebben een aantal buitenlandverbindingen... omdat we ook met elkaar in Europa hebben afgesproken... Dat we het net samen altijd aanhouden. Ja. Dat doet dan het ook.
0: Ja, en daar ben jij verantwoordelijk uh, voor op dat operating niveau dus. Ja. Een uh, spannende baan.
1: Hartstikke leuk. Ja. 24 uur per dag.
0: Jazeker. Um, Lieve, jij bent de bestuursvoorzitter bij SPI. Kun jij in een paar zinnen vertellen wat jouw bedrijf precies
1: doet?
2: Ja, met plezier. En ja, ook hier, hè, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het heel mooi dat we op deze manier met elkaar in gesprek mogen gaan. Spi is een uh, multitechnische dienstverlener... Dat is een klein woord om eigenlijk te vertellen dat we specialist zijn in het aanleggen, het onderhouden, het ontwerpen van elektrische, mechanische en connectiviteitinstallaties. Wow. In eigenlijk zowat alle markten die je kunt voorstellen. Dus we zijn sterk in uh, hoogspanning, in energietransitie inderdaad. We zijn aanwezig in de domeinen van de infrastructuur, dus bruggen, tunnels, sluizen. Alles langs de ottersnelwegen. We zijn heel sterk in hetzelfde brede gebied. In alles wat je maar industrieel kunt bedenken. Dus de petrochemie, maar ook verpakkingslijnen. Machinebouw, uh, food en pharma. Dus heel breed. En alles wat komt met complexe gebouwen te maken heeft. Hmm. Dus eigenlijk overal waar technieken essentiële rol speelt, vind je ook
0: Spie. Um, ja, de kop uh, is er uh, een beetje af. Maar om er extra in te komen, dan beginnen we ook altijd met een paar stellingen. Dus mag ik, om te beginnen, jullie vragen of je met uh, ja of nee wil antwoorden... en dan een korte reactie. Dus dit is de uitdaging, hè? Uh, In de loop van het gesprek uh, komen we dan uitgebreider terug... op alles wat we dan nu bespreken. We hebben in Nederland genoeg mensen en materialen om al het werk uit te voeren. Lieve. Ja.
2: Nu, ja. Nu ja, maar straks, als het echt volle bak gaat beginnen, dan niet. Oké, okay, dus het is nog
0: niet volle bak begonnen? Nee, zeker niet. Oké, okay. ja. uh, spannend. Er moeten meer innovaties komen, want met alleen kabels en masten gaan we het niet redden, Maarten. Eens. Ja?
1: Ja, nou ja, we moeten veel breder kijken. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om infrastructuur. Het uiteindelijke doel is CO2-reductie. Um, en dat kunnen we niet alleen oplossen met meer infrastructuur. Daar zullen dus we ook echt innovatief bezig moeten zijn om het bestaande net beter te benutten. Maar ook om met innovatieve marktideeën te komen. Zodat we ook het gebruik van elektriciteit in de toekomst veel meer mee laten bewegen op de beschikbaarheid van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.
0: Hmm. Dus een deel van de oplossing zit in dingen die nog bedacht moeten worden. Jazeker. Ja. Um, volgende. We praten te veel en doen te weinig,
2: lieve. Ja, absoluut. Absoluut. Het is heel praat, slecht dat we nu een podcast maken. Hè? Maar ja. Vandaag de dag uh, hebben we heel veel mensen die praten. Heel veel mensen die op bureaus zitten. We hebben ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen buiten werken. Ja. Maar we hebben veel meer mensen aan het werk. Ja, precies. Dus die, we moeten ook mensen buiten aan het werk hebben om het allemaal voor te krijgen. Of minder mensen binnen.
0: <laughs> ja, dus uh, we gaan ja. straks naar buiten. Um, veilig werken krijgt voldoende aandacht in de energietransitie, Maarten?
1: Nee. Dat vind ik niet. Um, maar dat staat los van de energietransitie. He, dus ik vind veilig werken moet altijd meer en veel aandacht krijgen. Want um, er is geen één baan zo belangrijk dat je daar enige vorm van beschadiging of incidenten uh, krijgt. He, of dat je daarmee geconfronteerd wordt. Mm. Dus ik vind ook dat we als sector heel breed daar continu aandacht voor moeten vragen zodat iedereen s'avonds ook weer met voldoende energie weer thuis zit. Ja. En zero harm is echt het streven.
0: Ja, de energietransitie is natuurlijk superactueel. De omschakeling naar duurzame bronnen om klimaatverandering tegen te gaan... is een bittere noodzaak. Dat blijkt echt uit alle wetenschappelijke publicaties. Uh, bovendien spelen geopolitieke ontwikkelingen een grote rol. We willen versneld af van de afhankelijkheid van bijvoorbeeld Russisch gas. Um, dat betekent dat we in Europa en ook in Nederland volop bezig zijn... met een nieuw energiesysteem. Maar kun jij toelichten wat dat precies uh, voor Tenet betekent?
1: Ja, dat voor Tenet... Heel concreet betekent dat dat wij een systeem dat we, werd net ook al aangehaald in de jaren 60 en 70 met elkaar hebben gebouwd, waar de aanbod heel eenvoudig de vraag volgde, dat we dat helemaal om moeten bouwen naar een systeem dat veel dynamischer gebruikt wordt. Want hoe gaan we alle door wind en zon opgewekte elektriciteit keurig netjes over het land en Europa verdelen? Ja. Um, en dat betekent dat we stations moeten moderniseren, dat betekent dat we infrastructuur bij moeten bouwen. Ja, en... Dat vraagt gewoon om heel veel investeringen.
0: Ja, en innovaties inderdaad, wat je net ook uh, noemde. Kun je wat voorbeelden geven van de belangrijkste projecten?
1: Hmm. Ja, ik, ik, voor mij is het altijd heel moeilijk om de belangrijkste projecten te Heb je dan kiezen. Dan het idee wat...
0: dat je andere projecten tekort doet. Precies, die hè, die
1: uh, maar soms zijn hele kleine of ogenschijnlijk kleine ontwikkelingen brengen heel veel voordeel. En in het oog, oog springend zijn natuurlijk die grote windparken die we op zee bouwen. Mm. En in, in 2009 was het eerste Tenant Windpark eh, gebouwd met echt relatief weinig megawattjes. Eh, en nu bouwen we al, of nu zijn we al bezig met de ontwikkeling van twee gigawattparken. Nou, dat is drie keer zoveel als wat Amsterdam gebruikt. En dus, dus die, die groei die is echt enorm. Dat springt in het oog. Maar veel belangrijker is dat netwerk dat we in de jaren 60, 70, 80 hebben opgehouden met elkaar... dat moeten we ook in een goede staat houden, in topconditie. Mm. Nou, dus die vervangingsinvesteringen die spelen een beetje op de achtergrond... maar die zijn hartstikke belangrijk. Dus al onze stations moeten in de loop der jaren ook gemoderniseerd worden. Daarnaast zien we ook, hè, dat is heel uh, actueel ook in het nieuws... er wordt gesproken dat het netwerk vol zit... en dat het druk is op het elektriciteitsnetwerk. Nou, We werken ook aan platformen, dus, dus digitale oplossingen... om ervoor te zorgen dat we juist op de laagste... Niveaus, dus echt zelfs in de woonwijk oplossingen kunnen bieden via IT. Nou, dat zijn hartstikke belangrijke projecten, maar die zitten veel minder in het zicht.
2: Uh, Lieve, wat merk jij daarvan binnen jouw bedrijf? Ja, wat wij daarvan merken is dat we uh, in Nederland hè, uh, heel veel werk hebben... en ook heel veel perspectief voor werk hebben. Ja. Dus als je, wij trekken heel erg sterk samen op, Benet en Spie, en uh, een van de belangrijkste vragen die wij altijd neerleggen... is zorg er nou voor dat we een continue stroom van werk hebben... en dat als ze versneld moeten worden, dat we ook samen kunnen versnellen. Mm -hmm. en dus zorg er nou voor dat we uh, niet zometeen zeggen van... nou, nu hebben we drie maanden geen werk... of uh, dat we zometeen heel veel mensen meer geworven hebben om al het werk te doen... en dat we dan over zes jaar uh, met alle mensen blijven zitten... Ja, ja. En dat merken we heel sterk, dat we dat tempo met elkaar goed uh, doen. En wat we daar bijvoorbeeld ook van merken, is dat we ook samen die innovatieopdracht uh, lopen met elkaar. En dan gaat het met name over standaardisering van stations, uh, plannen van uh, stations, uh, um, ja, bouwen of ontwerpen van stations, dat je veel met de digitale manier gaat gebruiken. Um, en dat, je, dat we met elkaar dat... Ja, goed ontwikkelen samen. Ja. Um, en dus dat betekent dat je veel meer voorspellend kunt zijn van hoe bouwen we nou, wat komen we daarentegen. Uh, dat je dus minder fouten met elkaar maakt en dat met andere woorden, dus dat wat je gepland hebt te bouwen, ook daadwerkelijk binnen de tijd dat je met elkaar afgesproken hebt, ook kunt bouwen.
0: Ja, Daar zit echt, is het echt het wel innovatie
2: dus. in. Ja. En um, nou, wat voor ons echt heel belangrijk is, is dat we een continue stroom van werk krijgen. Um, en ook als die zou moeten gaan versnellen, of als die gaat versnellen, want net zei ik al, hij is nog niet aan het versnellen, ja. uh, dat je ook echt mekaar kunt vasthouden daarin. Ja.
0: ja, nou die continue stroom van werk, die voorzie ik wel, <lacht>
2: als ik jullie zo beluister. Wat zijn nou de projecten die bij jou eruit springen, waar je echt trots op bent? Ik heb eigenlijk precies hetzelfde wat Maarten nou zegt. Hè? Ik ben even gaan vragen uh, bij mijn collega's. van: nou, Noem nou eens een keer een paar projecten waar je nou echt heel trots op bent. En zij zeggen van ja, we zijn op alles heel erg trots. Dus we willen eigenlijk niet eens iets noemen. Dat zou onrecht doen aan alle mensen die in het land zo hard werken. Zowel ja. aan de hoogspanningslijnen als de transformatorstations. Um, dus we willen eigenlijk geen projecten noemen. We zijn op maar, alles en, even trots. En, en, en daarnaast
1: ja. uh, is... Ook tenet een bedrijf dat veel meer doet dan, dan projecten. Ja. We hebben ook de verantwoordelijkheid voor die leveringszekerheid. En juist ook in die, in, in die verantwoordelijkheid, die wettelijke taak ja. om het licht altijd te laten branden, daar zijn hartstikke veel mensen in uh, actief. Daar ja. werken veel mensen, zowel in Nederland als in Duitsland. Da en daar zijn we net zo trots op. Precies. Dat is hartstikke belangrijk.
0: Misschien zou je dan kunnen zeggen dat je gewoon trots bent op de mensen met wie je alles wat er moet gebeuren uh,
2: doet. Of he, trots of niet per se. Dat trots zit dus niet per se in projecten. Nee, nee, die zit inderdaad uh, ja, in onderhoud, in continuïteit. Ja. En daar, daar, daar treffen we elkaar ook in. Ja. Want SPIE bouwt ook niet alleen maar projecten, maar onderhoudt ook uh, heel, of, of is soms. Uh, actief en onmiddellijk aanwezig in de storing. Ja. Want zo'n grote levenszekerheid die er in Nederland is, hè, dat we altijd kunnen vertrouwen op dat er stroom uit de stekker komt, dat we onze apparaten altijd kunnen gebruiken. Dan merk je pas als je eens een keer naar bepaalde land in het buitenland gaat, hè, hoe, hoe bijzonder dat is. Dat heeft te maken met goed ontwerp, met goed bouw, met goed onderhoud, maar ook met goed storings. Uh, met het goed, goed oplossen van storingen. Ja. En dan uh, heb je het bedrijf Tenet dat dat als primaire taak heeft. Maar Spi die dat ook vertaalt als primaire taak. Dus onze mensen in het veld uh, zijn net zo betrokken als de Tenet mensen bij die levenszekerheid. Ja. Dus die engageren zich daar ook voor. Als er een tandje extra bijgezet moet worden, doen die dat. Ja. Dus dat betekent soms in weer en wind midden in de nacht in soms ook hele moeilijke, onveilige situaties... toch ook eerst denken van, hoe kan ik het veilig doen? Mm. Maar wel die snelheid. Uh, met, omdat daarachter huishoudens zitten, uh, vitale functies zitten... Hè, cruciale bedrijven zitten die niet st stil mogen lopen. Dus daar vinden wij elkaar ook in. we begrijpen... Ja, Tennet. En we begrijpen de klant achter de klant van Tennet. Ja,
0: ja, dat is heel erg mooi in lijn met waar we mee begonnen inderdaad. Dat jullie uh, eigenlijk ook trots zijn op dat hele belangrijke werk... wat misschien niet zichtbaar is totdat het misgaat inderdaad. Um, ja, we hadden het al over de enorme hoeveelheid werk die op ons afkomt. Uh, kunnen jullie dat schetsen? Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen en hoe ga je daarmee om? Wetende dat er een soort... Ja, tsunami van werk op ons afkomt, lieve.
2: Ja, we zijn daar eigenlijk nu relatief rustig in. Hè, omdat wij eigenlijk vinden dat er te weinig werk op ons afkomt. Dus we zijn aan de ene kant positief, want we zien dat er een goede pijplijn aankomt. Maar um, we merken ook, eigenlijk heeft de markt nu, uh, zoals wij daarnaar kijken, geen probleem om de opgave te maken, nu. Uh, wij hopen eigenlijk nog eens een keer... dat die versnelling er nu ook echt gaat komen... dat we misschien krap komen te zitten... omdat we nu ook niet per se massaal werven bijvoorbeeld... Mm -hmm. omdat we het nog prima aankunnen. Ja, ja. Dus, dus Tennet, kom maar op, zeggen wij. Okay, kom maar op het.
0: met het, maar het werk. Op, Maarten? En,
2: uh,
1: nou, dat is goed om ja. te horen. En, uh, wij zien echt een enorme groei in ons portfolio. En dat heeft diverse redenen. Dus we zien dat de ambities zowel vanuit uh, Brussel als Berlijn als Den Haag nog steeds blijven groeien. Uh, maar we zien ook dat er steeds meer uh, klantaansluitingen worden aangevraagd bij Tennet... en ook bij de regionale netbeheerders. Hè, want daar zit ook een heel groot stuk van de energietransitieopgave. Um, en dat is eigenlijk wel motiverend. Hè. Dus uh, we denken niet dat het nu allemaal kan, maar we zijn enorm het groeien als onderneming. En in 2021 hebben we ongeveer 4 miljard geïnvesteerd. Maar we groeien door naar een bedrijf dat in 2025... 6 miljard per jaar kan investeren op een duurzame manier. Nou, en dat betekent dat we daar als onderneming naartoe moeten groeien. Hè? En dat moeten we overal doen. Maar om die 6 miljard te kunnen investeren op jaarbasis... zal iedereen in de keten moeten presteren. Dus dat betekent ook dat we de juiste vergunningen op tijd moeten krijgen. Dat betekent ook dat we de inpassing op tijd moeten krijgen. En dat betekent dat ook de leveranciersmarkt met ons mee zou moeten groeien. Want er komt echt heel veel werk aan.
0: Oké, okay, dat, uh, dat brengt ons bij het tweede blok. De uitdagingen die dat dan weer met zich meebrengt. Want we hadden het er al eventjes over bij de stelling. Hey, kunnen we dat werk allemaal aan? Uh, een van die bottlenecks is de beschikbaarheid van mensen, lieve. Jij geeft aan, we zijn niet heel erg actief nu aan het werven... omdat we het nu nog aan kunnen. Is dat wel iets waar je mee bezig bent als je naar de toekomst kijkt?
2: Ja, we zijn, daar, we zijn daar heel intensief mee bezig. Dus wij, wij, zijn, wij moeten het op onze schouders nemen dat we zometeen niet nee moeten zeggen aan Tennet als, uh, als inderdaad de opgave echt loskomt. Ja. Als de versnelling echt gaat komen. Hoe kan je daar nou voor sorteren? Door, door uh, aan de ene kant, wat ik net al zei, het investeren in die standaardisering en innovatie zodat je ook sneller zou kunnen ontwerpen en sneller kunt bouwen. Um, en door intern op te leiden, door onze eigen opleidingen sneller te laten lopen. Maar de markt <coughs> en de aannemerijmarkt, of de installatiemarkt, is volgens mij altijd wel gebleken om redelijk flexibel te kunnen, kunnen omgaan daarmee. Ja. Um, ja, het is een beetje een kip-en-ei verhaal. Hè? Um, dus ik kan daar nu niet echt concreet op zeggen van... ja, morgen hebben we natuurlijk geen vat van 100 mensen beschikbaar... maar zo snel gaat het ook niet. Nee. Ik zou liever hebben dat we morgen wel dat probleem hebben... of dat ik nu dat probleem heb. Um, Want dat zou betekenen dat die ja. versnelling dus aan het, uh, aan het gebeuren is. Wat, ja, en tegelijkertijd is het ook een gesprek dat we met tenet hebben... Um, Laatst sprak ik een lijnwerker. Dat zijn mensen die uh, hoog in de, in de lucht, hè, die hoogspanningslijnen trekken. Hè, die grote dikke elektriciteits elektriciteitskabels trekken. Ja. Die zei, vroeger had ik een vrij beroep, zei hij. Vroeger, um, eh, ik weet wat ik technisch moet doen. Ik weet hoe ik dat veilig moet doen. Ik hou mij daar ook aan al die regels. Vandaag de dag, zegt hij, heb ik allemaal mensen om mij heen die mij controleren. Oh. En uh, zegt hij, en dus ik heb geen vrij beroep meer, maar het werk, het technische werk, is hetzelfde werk gebleven. Dat zeggen wij ook, en dat is positief. Proberen we het gesprek ook met tenet aan te gaan. Er zitten vandaag de dag meer mensen binnen dan dat er buiten zijn. Het moet omgekeerd geraken. Zijn. Ja. Dus we zien vandaag de dag zien dat er heel veel papierwerk moet gebeuren. Mm -hmm. Heel veel uh, bewijs voor moet plaatsvinden. Heel langzame processen zijn, ook in de vergunningswereld. Het is echt heel raar. Hè? We bouwen... Nou, een, 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 een groot onderstation, of een groot uh, transformatiestation, die bouw je in een jaar, anderhalf jaar. jaar kan je die wel bouwen. Maar we zijn tien jaar bezig met vergunningen, ja. uh, met regels, met obstructie van de omgeving. Hè. Dus we willen allemaal energietransitie. Maar de discussie... Het gaat niet gaat alleen maar over meer mensen... maar gaat nou ten over de procedurele kant. Ja,
0: ten het groeit van ja. 6.000 naar 10.000 medewerkers over de komende jaren. Gaan die allemaal binnen of buiten zitten?
1: Dat is een goede vraag. Onze ambitie is dat het grootste deel daarvan echt buiten gaat werken. Dus wij willen investeren uh, ook in de mensen... die daadwerkelijk de energietransitie vorm gaan geven.
0: Die Doe, lijnwerker.
1: Bijvoorbeeld, hè, of, de, of de engineer, of de onderhoudsmonteur... of de vakbekwaam persoon... En, um, maar dat betekent niet dat we niet zonder die ondersteunende diensten komen. Want ook in, het wet en in de wet- en regelgeving, in de regulering, is het inderdaad complex geworden. Dus de beweging uh, die Lieve aangeeft, die herken ik ook bij Tenet. Um, maar de focus ligt bij ons op de groei en de uitvoering van de organisatie. Dus focus dat we meer performance kunnen leveren met z'n allen. Ja, en het is inderdaad, inderdaad een behoorlijke groei hè, wat je aangeeft van ongeveer 6.000 mensen naar ongeveer 10.000. Het gaat eigenlijk niet om de mensen, maar het gaat om wij willen 6 miljard per jaar kunnen investeren. Maar die groei die kennen we eigenlijk al langer. Want toen ik bij Tennet kwam werken, werkte er ongeveer 800 mensen.
0: Ja. Oh.
1: En dus we groeien echt al een behoorlijke lange periode.
0: En hoeveel vacatures hebben jullie op dit moment?
1: Op dit moment hebben wij ongeveer 200 vacatures. Oh ja. En dat is, uh, dat is goed. En dat, dat, dat houden wij ook zo. Dus we laten dan ook gestaag vacatures los. Hè, zodat we de continu op een goede manier daar kunnen zoeken. En dat doen we heel internationaal. Want we zijn niet alleen actief in Nederland. Ook in Duitsland. En we hebben nu zelfs al meer dan 60 nationaliteiten bij Tenantwerken. En dat betekent ook dat we in een wat bredere... Talentvijver kunnen vissen dan alleen maar in Nederland.
0: Laten we het ook nog even hebben over materiaal. Uh, want ja, als je daarover leest, denk je dat is wel een probleem over de komende jaren. Er moet toch een heleboel gemaakt en gebouwd worden. Waar halen we die materialen uh, vandaan gezien ook de mondiale ontwikkeling? Hoe zien jullie dat?
1: Ja, wij volgen dat nu echt op de voet. Uh, en zeker gezien de ontwikkelingen in uh, Rusland en Oekraïne zien we dat. Bijvoorbeeld de staalprijs. Hè, mm -hmm. Niet alleen door de ontwikkelingen van de economie. Hè, dus we groeien behoorlijk wereldwijd. Maar ook door dus frictie in, uh, in Rusland en Oekraïne. Dat die staalprijs ja, behoorlijk beïnvloed is. En uh, als je ziet dat wij alleen al... Uh, meer dan 50 transformatoren nodig gaan hebben... die voor een heel groot deel uit staal en koper bestaan... zien we gewoon dat de prijsniveaus enorm gaan stijgen. Yeah. Uh, we kunnen alleen niet, net zoals een commerciële onderneming, denken... nou, dan stel ik het maar even uit. Die energietransitie die moeten we in 2030 voor een groot deel van elkaar hebben... en in 2050 helemaal.
0: Ja, dus wat dus zijn we dan we de kunnen, oplossingen?
1: Ja, we kunnen dus niet vertragen daarin. En dat betekent dus dat we ook echt na moeten denken met de overheid... over hoe we niet alleen de duurzaamheid op het, op de, op het radar houden... maar ook de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid. Ja, en dat het af en toe een impact zal hebben op de prijzen en op die de consument voor elektriciteit en het netwerk betalen... Ja, dat is onvermijdelijk onder deze omstandigheden.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk wel inderdaad een pijnlijk verhaal. Hebben jullie al creatieve oplossingen voor uh, het materialenvraagstuk?
2: Nee, wij zien precies hetzelfde. Hè. Wij volgen dat ook op de voet. En uh, ja, het enige wat wij nu kunnen doen, en dat is precies wat Maarten zegt... is dat we vertalen dat in dagprijzen. Hè. Dus het partnership hierin is dan wel positief, hè, dat... Men begrijpt dat je dit in dagprijzen moet vertalen. En dat vertaalt zich inderdaad automatisch in een hogere, hogere prijs. Uh, ja, de oplossingen die je, die je kunt hebben is proberen dingen vast te leggen. Dat je in ieder geval de capaciteit hebt. Um, maar je moet inderdaad op dit moment uh, de prijs moet je loslaten. Ja. Want als je denkt in prijs en een capaciteit, ja dan zou je de capaciteit niet krijgen. Ja,
0: dan wordt het een onmogelijke uh, puzzel. We moeten nu uh, gewoon aanvaarden dat die prijzen gewoon hoog zijn ja, en blijven. Ja. En, en
2: dan, dan zijn je, ben je als tennis, hè, want dan praat je over veel, veel meer een wereldwijde markt, eh, staal, maar ook de producenten eh, die iets met die staal doen, hè, die dat uh, dus weer verwerken in zeg maar, die machines die en die transformatoren uiteindelijk zijn... daar zijn er ook geen wereld uh, meer van. Hè. Daar, zijn er, daar zijn er beperkt hoeveel van. En die hebben het op dit moment ook voor het uitkiezen. Hè. Dat is misschien een beetje zwart-wit geformuleerd. Maar, maar ja, we worden de aan de andere kant ook te, weer
1: geconfronteerd... met de hele hoge elektriciteitsprijzen. Elektriciteits, ja, dus ja, ja, ook de kostprijs ja, gaat omhoog. Maar hun afzet is wel gegarandeerd, wereld, ja, gegarandeerd. wereldwijd. Ja. En,
2: uh, uiteindelijk vertaalt zich dat in uh, de prijs van elektriciteit... bij de consument... En ik denk dat we daar uh, toch een paradigma-shift zullen moeten open vizier aangaan. De wereld elektrificeert de hoeveelheid, prijs, kost die je betaalt in je huishoudelijk budget voor die wens, die duurzaamheidswens, hè, die wordt hoger. Ja. En dan, dus je zult ook, en dat is misschien ook een overheidstaak, hè, bewust moeten worden, we willen met elkaar verduurzamen, daar is geen discussie meer over... In ieder geval niet Op huishoudelijk niveau denk ik wel hoor.
0: Ik denk dat er toch nog veel consumenten zijn... die zeggen, ik heb helemaal geen duurzaamheidswensen.
2: Ja, dat weet ik niet. Nou, ik weet het wel hoor. Oké. dat dat ondertussen
1: wel geland is. Ik kan me wel voorstellen dat... dat op huishoudelijk niveau niet iedereen begrijpt... Wat de impact op de infrastructuur is van die duurzaamheidswens. Ik denk dat daar misschien nog wel een gat zit, maar dat we, dat we met z'n allen moeten verduurzamen om een betere wereld achter te laten of, of te stabiliseren. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat weet iedereen.
2: En dat en, dat de, en de, ja, de, de, zeker de, ook de geopolitieke consequenties hè, van wat er allemaal gebeurt vandaag de dag, die uh, op die materiaalprijzen bijvoorbeeld. Uh, maar ja, ook op de opgave die er ligt. Dat uiteindelijk dat zich vertaalt in een grotere hoeveelheid uh, van het huishoudelijk budget dat naar energie gaat. Ja. Ja, dat zullen we met elkaar moeten accepteren. Ja. En dus in de keuzes wat je met je huishoudelijk budget doet gaat in de nabije toekomst per definitie meer geld naar elektriciteit. Ja, dat is die paradigma-shift. Daar moeten we gewoon allemaal ja, in, in dat, mee, in die beweging. De, de duurzame wereld heeft een prijs. Maar die moeten we, vind ik persoonlijk, hè, met liefde en plezier willen betalen. Ja, en,
0: ja ik ben ja. het er helemaal mee eens. Ik, ik heb het idee dat dat op individueel niveau toch voor mensen soms nog wat anders ligt. Maar de bewijzen zijn er en het moet gewoon gebeuren. Dus dat brengt ons automatisch bij het uh, volgende uh, blok van de podcast. Dat is natuurlijk al even voor. Bijgekomen het belang van innovaties. Um, het belangrijk onderdeel van die puzzel die we moeten leggen met elkaar. We hebben gewoon slimme oplossingen nodig. Zijn daar voorbeelden van te noemen? Ik zal niet vragen naar projecten, want dan moet je weer een van je kindjes naar voren schuiven ja. en dat is dus lastig.
1: Nou, ja, voor ons, kijk, we innoveren op diverse vlakken. Hè. Uh, niet alleen in de digitale omgeving, hè, wat ik al eerder aangaf. In het begin is dus door meer gebruik te maken van uh, lokale initiatieven uh, via een digitaal platform kunnen we het netwerk beter benutten. Maar wat we ook al bijvoorbeeld in de wet nu hebben geregeld is dat we de reservecapaciteit die we altijd in het netwerk aanwezig hebben, dat we die op sommige plekken kunnen benutten voor de opwek van duurzame energie. En... Op het moment dat er dan toch iets mis zou gaan in het netwerk... dan schakelen we alleen die opgewekte duurzame energie af. Mm -hmm. En dan hebben de huishoudens er helemaal geen last van. Nou, Dat is nieuw, dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Maar dat gaan we nu toch al op bepaalde plekken in... Uh, inzetten in Nederland om ervoor te zorgen dat we niet overal hoeven te investeren, maar dat we ook het bestaande net gewoon veel beter gaan gebruiken.
0: Ja, er wordt natuurlijk ook wel eens kritiek geleverd hè, op de innovatiekracht van de energiesector. gezegd. Het is allemaal conventioneel en een beetje behoudend. Uh, ook omdat die, die leveringszekerheid zo hoog in het vaandel staat, denk ik. Hè. Het is toch gewoon een sector die gewend is om op zekerheid en op safe te spelen. Uh, ja, hoe, hoe zie jij dat, Lieve?
2: Ja, ik vind dat persoonlijk onterechte kritiek. Omdat, uh, uh, dat is heel gemakkelijk gezegd, hè, maar het, het, het belang van lange termijn te denken, uh, dit is niet een opgave die je voor één jaar doet. Dat structureel goed inrichten van zo'n netwerk, uh, met de, de bovenkant en de onderkant, hè, dus geen wat in de lucht zweeft, hè, tenminste, hè, die kabels. En, uh, en, dan doe je echt wel... Um, ja, dat is een oordeel dat te hard is, omdat uh, het op lange termijn denken alleen maar kan met ook een hoge mate van nauwkeurigheid, met risicomijdendheid En ik vind eigenlijk dat in die balans uh, van die twee uh, juist heel veel innovatiekracht is en ook, ook best wel moed is. Ja. Hè? Ik, ik, dat laat onverlet dat ik blijf een pleidooi doen voor die voorkant voorkantinnovatie, uh, dus die wettelijke, die procesinnovatie. Maar als je kijkt naar hoe ingewikkeld dat is, hè, dan moet je echt wel daar met heel veel eerbied naar kijken. En dan is er dus juist heel veel innovatiekracht. Daar heb ik echt wel ook respect voor. Hoor. Ja.
1: Ik ben het daar ook ja. echt mee eens. Dus, ja. dus, dus we zijn, we ogen misschien wat traditioneel, hè, omdat we echt die leveringszekerheid hoog willen houden en daar ook een bepaald gedrag in laten zien. Hè? Maar dat is wel goed voor ook de welvaart en alle consumenten. Maar als je ziet wat er de afgelopen 10, 12 jaar gebeurd is... in het energielandschap... dan kan niemand zeggen dat wij niet innoveren. Ja. Hè? Dus het eerste windpark was, als ik me niet vergis... rond de 60 megawatt. En nu bouwen we ze al van 900. En in Nederland rollen we ze van 700 megawatt uit. Nou, en we gaan naar 2 gigawatt. Dat ja. is enorm veel. Dat zijn hele steden die we in één keer van elektriciteit voorzien. Ja. Daarnaast hebben we in de laatste jaren ook het hele Europese energiemarkt aan elkaar gekoppeld. Hè? Waar we voorheen alleen met een paar buurlandjes handelden. Handelen we nou met heel Europa? En alle capaciteiten worden volledig automatisch berekend elk jaar... wat we veilig aan de markt kunnen geven. Nou, dat zijn innovaties die echt voor de consument niet zichtbaar zijn... maar die in het energielandschap hartstikke belangrijk zijn. Ja.
0: We hebben het uh, tot slot over uh, veiligheid. Veilig werken, het komt ook al een paar keer uh, voorbij natuurlijk. Het belang daarvan, um, ja, jullie beide organisaties besteden hier natuurlijk veel aandacht aan. Dat, dat lees ik in jullie uh, jaarverslagen. De snelheid van de energietransitie, die kan wel op gespannen voet staan natuurlijk. Met, die belangrijke, uh, met dat belangrijke thema van veiligheid. Hoe kijken jullie hiernaar?
2: Nee, dat absoluut niet. Dat mag niet op gespannen voet nee, staan nee, dat natuurlijk. Zal, dat, zal, dat zal ook niet. Dat, dat, dat zou nogal maar bijzonder zijn. Dat de snelheid uh, vertraagd wordt door onze wens voor veiligheid. Mm. Daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Nee. Aan de ene kant ben ik het 100% mee eens... dat je daar compromisloos uh, in moet staan. Dus veiligheid is altijd het allerbelangrijkste... Uh, maar ook daarom het organiseren, of daarom het organiseren van die uh, processen rondom veiligheid, dus hè, goede procedures, goede risicoanalyses, mensen goed meenemen, weten mensen wat ze moeten doen en gedragen mensen zich daar ook naar, dat, dat mag nooit, de snelle, dat zal ook nooit de snelheid, dat is ook onderdeel van wie je bent. En of je nu binnen of buiten werkt, hè? binnen betekent dat, dat je het inricht zodat het ook veilig kan, en buiten betekent dat je de procedures kent, dat je de risico's blijft zien en dat je je daarna gedraagt en dat mensen elkaar leren aanspreken. Dat is gewoon onderdeel van wie je bent. En als je daarboven hangt. Dan weet je dondersgoed goed hoe gevaarlijk het is. En je bent alleen maar de hele dag bezig met veiligheid. En iedereen draagt dat ook heel hoog in het vaandel. Ja. Daar hebben we praten over maar Daar treffen we elkaar ontzettend. Ik vind dat heel erg prettig dat Tennet het niveau zo hoog legt. Ja. Want wij hebben veel liever, uh, in dit geval toch weer de opdrachtgever. Hè. Ik mag ja. zo niet meer praten, maar de partner die zegt: Dit is voor mij super, super belangrijk. En ik sta dus ook toe dat je s ochtends. Even aftrapt met aandacht voor veiligheid. Mm -hmm. dan een opdrachtgever die zegt: van jagen, jagen, jagen. Ja. Dus maar, maar ja, ook dat het je ons aanspreekt
1: dag. als het niet veilig is. en ja. gewoon het werk stillegt. Ja. Die ja, ruimte ja. is er ook.
2: Ja, die, en dat vind ik zo belangrijk. dat die ruimte is er bij Tennet. wat wij zeggen heel sterk. Voel je nou veilig om te stoppen? Ja. Dus als het onveilig is, mag je stoppen. En dan is het fantastisch dat je tenant hebt die zegt... Bravo, Spie. Ja. Je hebt het werk stilgelegd. Want we hebben ook wel eens een keer andere klanten... Hè, die zeggen, hoezo? Je stopt het werk, ja, hè. Ja. Uiteindelijk zegt bravo, je legt het werk stop. En onze mensen voelen zich daarin beschermd dat dat mag.
0: Ja, dat er echt een cultuur is van, uh, van inderdaad dat belangrijk vinden... dat uitdragen, elkaar erop aanspreken... en ook de conclusies eraan verbinden als dat niet zo is. Heel goed om te horen. Um, we gaan richting de afronding van uh, dit gesprek. Ja, kunnen we optimistisch zijn... als het gaat om de uitvoering van de energietransitie? Hoe hoopvol uh, ben jij, Lieve?
2: Ja, ik... Ik ben van nature optimistisch. Dus ik zeg zoiets van: kom maar op hè, met die projecten. Vul die pijplijn. En uh, nou, dan gaan we dat met elkaar wel realiseren.
0: Ja, kom maar op. Ze zegt het bijna tegen jou ook, Maarten.
1: Nou ja, ons portfolio is zo groot. Dus zet je maar schrap. <lacht> want het komt eraan. En ik ben ook echt heel optimistisch. Ik vind wel dat we met elkaar er ook voor moeten zorgen dat we de horizon wel neerleggen waar die realistisch is. Dus we moeten wel blijven kijken dat 2030 het doel is van de CO2-reductie en 2050. En dan kunnen we echt ongelooflijk veel doen. Als je ziet wat we de afgelopen tien jaar hebben gepresteerd, dat hadden we twaalf zeg maar, jaar geleden ook niet verwacht. Dus de komende tien jaar gaan we ook meer doen dan we nu verwachten. Daar ben ik van overtuigd. Dus dat gaan we samen doen met iedereen in de keten en het belangrijkste is dat we daar keuzes maken.
0: Ja, En waar staan we dan over tien jaar of misschien 2030? Dat is een logischer moment om aan te halen, Lieve.
1: Nou ja, ik, we zien nu nou, ik al denk. weken in Nederland... waar meer dan 50% van de elektriciteit opgewekt wordt uit zon en wind.
0: Ja, dat lees dus, ik ook wel dus in de we nieuws. Zitten,
1: dus ja. dan zitten we ongetwijfeld rond de 70, hartstikke goed. En dan is het aan de rest om de CO2-reductie te reduceren. Dus aan de gebouwde omgeving, aan de mobiliteit, aan de industrie...
0: Ook weer fijn dat je niet overal verantwoordelijk voor bent. Hè? Gelukkig maar. Ja. Ja. Um, nou, Iedereen uh, doet, uh, doet een deel. Het was erg uh, leuk en interessant om jullie te spreken vandaag. Ik hoop dat uh, luisteraars er veel aan gehad hebben. Maar dat kan ik me haast niet anders voorstellen. Dank voor dit gesprek. Um, als je nou zit te luisteren en je denkt ik wil reageren of wil meer weten over dit onderwerp. Dan kun je contact opnemen met Tenet. En dat kan via tenet.eu slash podcast of via de socials van Tenet.